0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Buon anno, perché per me comincia un nuovo anno. Sono molto contenta di ritrovarvi, anche che so che molti di voi dicono qualche preghiera per me. Io comincio quest'anno con una puntata che avrei voluto fare da tanto tempo, ma non mi era riuscito di contattare la persona che vi presenterò. E poi per caso, perché le cose non avvengono mai per caso, ma comunque diciamo per caso, ero a Modena e incontro questo signore. Allora, sto parlando del governatore Antonio, Antonio Fazio, che va bene tutti conoscono, è stato governatore della Banca d'Italia dal 1993 al 2005, 13 anni, sapete che la Banca d'Italia, va bene, adesso un po' di potere gliel'ha tolto la Banca eh, Centrale Europea, però era un'istituzione prestigiosissima, e chi ha i vertici della Banca d'Italia è ai vertici del potere in assoluto, perché controlla i soldi, quindi insomma. Allora, eh, il governatore Fazio, cattolico, cinque figli, quattro femmine e un maschio per la precisione, è è stato abbastanza perseguitato per la sua fede. Io volevo chiedere al governatore se ci spiega un po', la situazione drammatica in cui siamo finiti, da un punto di vista economico non si sa perché ogni volta ci sono annunci che adesso ripartiamo, adesso ripartiamo, questo lo diceva anche Monti in quel periodo di governo che ha avuto, che già eravamo ripartiti e poi andiamo sempre più sprofondando, il lavoro diminuisce sempre di più e col lavoro diminuisce, scusi, Col lavoro diminuisce. Scusate. La Col lavoro diminuisce anche eh, la speranza, il futuro per i giovani, c'è possibilità. Allora io vorrei chiedere al governatore Fazio di chiarirci come mai siamo precipitati, perché è il caso di dirlo, eravamo una nazione molto ricca, anche la nostra qualità della vita altissima. Io insegno all'estero nei seminari del cammino, l'ho detto tante volte, e ogni volta che ritorno in Italia vedo in un certo senso la situazione è peggiorata e ogni volta che vado fuori vedo la situazione migliorata, quindi questo precipizio in cui stiamo andando io chiederei al governatore Fazio di spiegarcelo e anche di vedere se ci sono collegamenti fra eh, lo sviluppo economico e la fede e la morale, anche ricordandoci che nel medioevo, il il medioevo diciamo cristiano è stato quello che ha tirato il volano a tutto lo sviluppo scientifico e quindi anche economico del mondo, allora adesso noi che stiamo in Italia, che è la capitale del cristianesimo, Roma, come mai siamo ridotti in questo modo? A lei la parola governatore.
1: Grazie professoressa di questa occasione. Vediamo se riesco eh, piano piano a spiegare alcuni meccanismi dell'economia per far comprendere dove siamo e, eh, ahimè, è molto difficile anche indicare i rimedi, però qualche diciamo linea di rimedio <ride> forse si riesce, riusciamo. A, a delinearla appunto a spiegarla indicarla ma io vorrei partire un po' da lontano insomma, e leggervi un paio di testi il primo testo che leggo benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo tuttavia nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di Dio. Molti di voi ricorderanno che questa è la Costituzione pastorale Gaudium et del Concilio Ecumenico Vaticano II, il punto 39. Quindi è di grande importanza dal punto di vista morale, dal punto di vista cristiano, un buon andamento della società. Io qualche volta comparo l'economia alla società, non non è soltanto l'economia, ma l'economia è una parte importante della società, così come faccio un'analogia, ritornerò su questa analogia oggi in questo discorso che avrà fondamenti tecnici e spero scientifici, ma tenderò di fare questi discorsi in termini comprensivi per tutti, un po' diciamo più immaginefici, è come il corpo umano, il corpo umano cioè l'uomo non è solo il corpo, l'uomo è molto di più del corpo, però il corpo umano è una parte sostanziale, ora l'economia è il corpo è la parte fisica della società, la società è fatta di valori materiali, di beni materiali e di beni intellettuali, morali, spirituali, insomma l'economia è una parte importante, ritornerò magari se c'è l'occasione su questo punto. Vorrei leggere un altro testo, brevissimo. L'Italia... È una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ancora, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto la nostra carta fondamentale, rispettivamente l'articolo 1 e l'articolo 4, lo ripeto ancora una volta, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non su altre cose, su altri valori, il valore fondamentale della comunità politica e sociale italiana è il lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, il lavoro è un diritto, e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Attenzione, non è che la Repubblica dà direttamente il lavoro, come qualche volta si è interpretato in questo articolo. La Repubblica deve fare le politiche per massimizzare il lavoro. Negli anni in cui io ero governatore, ma anche molto prima, diciamo, io vengo da studi economici, così, abbastanza approfonditi, in momenti in cui il tasso di disoccupazione, la mancanza di lavoro, avesse raggiunto diciamo, i valori che sta raggiungendo ora, ricordo le enormi diciamo, dibattiti, problemi, ora sembra quasi che ci siamo abituati a questa situazione di difficoltà come se questo fosse uno tsunami, una sorta di portata della natura. La mancanza di lavoro oggi, la situazione dell'economia, è il frutto delle, delle scelte di politica economica, non solo per carità, non, de, non di quelle del governo attuale, di tutti i governi passati e scelte di politica economica degli uomini che hanno risposto a livello non solo italiano, ma anche molto europeo, anche molto internazionale. Andiamo avanti, allora, riprendiamo un argomento che la professoressa Pelliciari diciamo, ha accennato. Mi sono, come dire, così, ho sempre, ho sempre amato, di, ho sempre ritenuto essenziale nel parlare di queste problematiche, mi sbaglio ogni tanto, mi metto... In maniera scorretta il telefono. Spero che si senta bene. Dunque, ho sempre ritenuto essenziale guardare i dati. Cominciamo dal dato del prodotto interno lordo. Poi, se mi fate una domanda alla fine su questa nuova definizione del prodotto interno lordo, Che cercano di proporci, che ci hanno proposto in sede europea, va bene, che è veramente una cosa sconcertante, va bene, poi dirò qualcosa. Dunque sono andato a guardare gli andamenti del reddito nazionale del prodotto interno lordo, della quantità di racchezza di beni economici di cui i cittadini italiani e poi dirò europei dispongono ogni anno. E dal dal 2005, più o meno prima che iniziassero questi anni di crisi, questa situazione di crisi, al 2013, il dato del 2014 ancora non c'è, in media il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,7% all'anno e nel complesso di questi 6 o 7 anni è diminuito di oltre il 5%, cioè ogni anno diminuisce. Io grazie, grazie anche alla mia età e all'attività che ho svolto da tanti anni, sono stato un attento osservatore per motivi professionali dell'economia italiana e europea, sono entrato nel servizio studi della Banca d'Italia nel 1960, naturalmente ho studiato, avevo fatto studi di economia, quindi avevo studiato anche gli anni precedenti, quelli della guerra e poi anche gli anni prima della guerra e ho continuato dopo la mia uscita dall'attività nel 2005, naturalmente a guardare con grande attenzione i sviluppi dell'economia non ho mai e non ricordo un periodo così brutto, così negativo di andamento della nostra economia. Non lo ricordo per l'Italia, ma non lo ricordo anche per l'Europa. Ecco, ho guardato anche, mi sono andato a fare dei calcoli, usando dei dati, diciamo, usando i dati, analizzando, esaminando i dati. Pubblici, pubblicati ad esempio dai bollettini della Banca d'Italia, fatti molto bene, molto dettagliati, molto accurati e ho visto che in quel periodo, durante quegli anni nei quali l'economia italiana è diminuita dello 0,7% all'anno in media, gli altri paesi, non dell'Europa, ma di quelli dell'Europa appartenenti all'Euro, sono cresciuti dello 0,8% all'anno in media. Quindi, mentre il resto dell'Europa cresceva dello 0,8% all'anno, noi diminuiamo dello 0,7% all'anno, una differenza di 1,5 punti percentuali. Cioè, quegli altri sono molto più lentamente nel passato, ma noi anziché salire diminuiamo, va bene, è molto peggio del passato.
0: Secondo lei le cose sono correlate?
1: Certo sono, sono per ora è un confronto, poi dirò che cosa, cosa ci può essere dietro, vabbè, beh, certo, evidente. Cioè, l'andamento, la correlazione dovrebbe essere positiva, nel senso che se l'Europa, re, l'Europa e i paesi, esclusa l'Italia, no? dovrebbe crescere anche l'Italia,
0: invece l'Italia diminuisce. E questo, scusi, eh, ma questo è dovuto alle condizioni di ingresso nostre nell'euro?
1: Allora, piano A, piano B. Sì. Sì. Allora, nel 1997, quando si doveva entrare nell'euro, io fui chiamato naturalmente davanti al Parlamento, a una commissione parlamentare della Camera, quanto questa fosse la commissione bilancio, la commissione lavoro, e spiegai che, Naturalmente io come Banca d'Italia che avevo fatto tutte le politiche di riduzione dell'inflazione, dirò qualcosa sui tassi di interesse, il famoso spread, poi dirò, se lei si ricorda professoressa poi mi chiede dello abbiamo fatto dello spread negli anni passati, del cambio e naturalmente spiegai che avevo fatto una politica che ebbe successo pieno di abbassare l'inflazione al di sotto del 2%, di stabilizzare il cambio della lira nei confronti degli altri paesi dell'Europa e del mondo, di ridurre lo spread fra titoli dello Stato italiano e titoli europei, titoli dei paesi con più basso tasso di interesse, che ricordo subito, ma poi eventualmente ritorniamo su questo punto, aveva superato gli 800 punti percentuali, cioè 8%, diciamo. mentre i nostri titoli pubblici rendevano il 14%, quelli tedeschi rendevano il 6%. Questo con la politica monetaria, adattata, diciamo, con, la, con la corta politica monetaria eseguita in quegli anni fu riportato al di sotto del 2%. Queste erano le condizioni monetarie, condizioni della moneta indispensabili per partecipare al progetto della moneta unica europea, ma questi erano anche obiettivi che... La Banca d'Italia, dove avrebbe perseguito nel passato, in casi analoghi sono stati perseguiti, indipendentemente dall'euro, cioè la stabilità della moneta, va bene, l'abbassamento a livelli fisiologici e tassi di interesse, la stabilità del cambio. Spiegai però che questi risultati, richiesti per la partecipazione al sistema monetario europeo, al nuovo sistema, alla no, nuova moneta europea, non sarebbero stati sufficienti per darci la crescita. Usai anche questo paragone oh, questa, o diciamo, questa, questa illustrazione. Disse, sapete che nel passato se ogni tanto c'erano i cosiddetti terremoti valutari, cioè ogni tanto c'era la difficoltà del cambio che cominciava a diminuire e io stesso da governatore mi sono trovato in alcuni casi. Diciamo, a, a combattere, diciamo, a, tendare, a reprimere anche con successo alcuni di questi movimenti del cambio che poi generano inflazione, generano difficoltà all'interno. Però ho detto attenzione, non avremo più i cosiddetti terremoti valutari, ma avremo una sorta di bradisismo. Spiegagli, sapete che cosa è il Bradisismo? è l'affondamento progressivo del livello del suolo. È il caso classico noto nel Pozzuoli. Ricordo che il sindaco di Pozzuoli, dopo queste illustrazioni, mi scrisse una lettera un po' addolorata, io però gli risposi, dissi che era solo un'illustrazione e ricordai che il Pozzuoli aveva una storia, una storia molto gloriosa, tra l'altro era stato il punto di approdo, se ben ricordo, di San Paolo quando da Gerusalemme o da Cesarea venne a Roma, si, si, che cos'è il bradisismo? Ogni tanto si profonda, quindi disse attenzione, adesso l'Europa, i paesi e il mondo, crescerà del 3%, supponiamo, questa era la fiducia, noi cresceremo del 2%, 1,5% 2%, lo 2%, è negli atti parlamentari questo. Non pensavo in quel momento che l'Europa, diciamo il mondo, sarebbe di unirsi, attenzione, perché questo? Perché non bastano le condizioni monetarie, noi perdiamo la flessibilità del cambio, eh, perché lo vogliamo mantenere stabile, lo vogliamo, le, ci vogliamo legare, ma più che un significato economico e logico, questa, questo movimento, questo. Questo problema della moneta unica rappresenta più un fatto ideale, politico, però si attenzione alle conseguenze economiche, ma non abbiamo le altre condizioni per partecipare con profitto al progetto della moneta unica. Se non partecipiamo con profitto, se cioè non abbiamo le condizioni, usai ancora un altro, un'altra espressione. L'ambito non fa il monaco, attenzione, se voi perdete una persona, una persona che non ha diciamo, la struttura morale per diventare un monaco e lo rinchiudete in un convento, in un monastero, con un ambito da monaco, anziché ottenere un vantaggio, ottenere, diciamo, quella persona diventerà peggiore. Insomma, Mettere una moneta unica ad un paese che non ha le condizioni per parteciparvi con un profitto, potrebbe essere un danno. Fui poco pessimista, diciamo, ma comunque, nonostante questo, tutti mi qualificarono come euroscettico. Naturalmente ho visto solo euroscettico nella misura in cui dico che per partecipare al progetto della moneta unica bisogna avere, Alcune condizioni in materia di cambio e di interesse che io mi sono sforzato riuscendoci di ottenere per le nostre economie, ma non basta, dovremmo trovare, dico solo due punti, la flessibilità che abbiamo perso, persa, per il cambio delle, della lira nei confronti della moneta nazionale, nei confronti della pieno, la dovremmo ritrovare nel bilancio pubblico e nel costo del lavoro. Su questi punti tornerò. Purtroppo c'era anche un altro aspetto. Noi avremmo dovuto avere un livello del debito pubblico intorno o inferiore al 60% del prodotto interno lordo. Noi avevamo un livello del debito pubblico molto superiore, indorno, quasi intorno al 100%. Mi osservai varie volte, diciamo, persone responsabili della politica economica italiana in quel momento, che noi non saremmo stati in grado di ridurre rapidamente il nostro debito pubblico è di sotto di questo valore. Mi disse, oh, ma no, passeremo lo stesso perché noi dobbiamo entrare in Europa. Ribattevi subito, attenzione, che qui è l'Europa che vuole entrare in noi.
0: Ecco, questo è un punto importantissimo in cui io, anche cercando di capire, eh, mi sono fatto un'idea abbastanza pessimista a riguardo, ma perché... I nostri governanti hanno, così pre- hanno fatto in modo che noi entrassimo in Europa in un momento in cui è stata l'Europa a trarre vantaggio dal nostro ingresso e noi svantaggio. Perché?
1: Perché immaginavano, pensavano che ne avremmo tratti, tratto dei vantaggi in termini di stabilità della moneta, ma la stabilità della moneta l'avevo già assicurata, se fosse continuata a fare la politica. In termini di costo del debito pubblico, questo era il punto di Ciampi, e questo fu vero, diciamo, il livello dei tassi di interesse si è abbassato. Pensi un momento, solo poi ritorno, sugli dom- aspetti più generali eh, per rispondere alla sua domanda. Pensate diciamo, come il costo per esempio, dei mutui è molto più basso, per l'acquisto di abitazioni però è anche vero che con l'entrata nell'euro il prezzo delle abitazioni si è raddoppiato all'inizio <ride> quindi è vero che costa molto di meno i mutui diciamo costano molto questo dell'abitazione è un punto cruciale della politica economica sul quale se c'è possibilità ritornerò dirò qualcosa in seguito perché i nostri volevano partecipare a un grande progetto politico Il progetto politico della della Unione Europea nasce, sapete, nasce nella mente di tre grandi uomini, eh, dei grandi statisti, diciamo, Adenauer, Schumann e De Gasperi, eh, e poi prende forma alcuni di questi uomini sono già scomparsi, nel 57 con il Trattato di Roma, Trattato di Roma che fonda la cieca, e la, e la, la, la comunità europea del carbone e dell'acciaio e il, mec, il mercato europeo comune. De Gasperi non va in tempo a firmarlo, ma indubbiamente De Gasperi è uno dei padri di questa di questa costruzione. Era l'idea diciamo, che dopo i, dis- i disastri della seconda guerra mondiale, che avevano aveva fatto seguito a quelli della prima guerra mondiale, proprio in questi giorni si sta ricordando il centenario della prima guerra mondiale, la grande strage, l'inutile strage, come disse allora Benedetto XV e quindi volevano costruire un'Europa di pace. C'era anche la contrapposizione con il blocco comunista, quindi i paesi della, si dell'Europa occidentale dovevano formare un blocco unico per contrapporsi in, misura, in maniera efficace alla situazione del blocco comunista dei paesi del cosiddetto socialismo reale. Nel trattato di Roma, però, fu poi dopo la morte di De Gasperi, fu molto, diciamo, fu molto attivo in questa, nella ripresa dei contatti per raggiungere ai trattati, Gaetano Martino, papà di Antonio Martino, mio caro amico economista, diciamo, di idee molto particolari, ma di cui ho grande estima, <ride> in materia economica, naturalmente. Gaetano Martino fu un artefice, praticamente, del quello che poi portò, condusse a, diciamo, a realizzazione del Trattato di Roma, firmato a Roma. Nel Trattato di Roma c'erano alcuni principi, arrivano sulla. La union, la, L'Unione, le istituzioni europee, diciamo, il MEC e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, erano fatte per lo sviluppo dei paesi aderenti. Vi ricordate che i sei paesi aderenti erano eh, Germania, Francia, Italia e Benelux, Benelux, Belgio, eh, Belgium, eh, Olanda, Netherlands e Lussemburgo, va bene, i sei paesi fondatori. Lo scopo della, dei trattati che iniziano nei trattati europei che come diciamo, prendono forma la prima forma concreta con il trattato di Roma del 1957 lo scopo principale lo scopo fondamentale è lo sviluppo dei paesi ma un punto essenziale un altro punto essenziale contenuto nei trattati è quello della sussidiarietà cioè c'era un obiettivo comune ma ogni paese doveva spingere, doveva portare la propria economia con le azioni di politica economica e sociale appropriate in in autonomia, cioè ognuno secondo le caratteristiche richieste dal proprio sistema economico e sociale. La sussidiarietà, vi ricorderanno molti degli ascoltatori, del, dei due o tre ascoltatori che hanno la bontà di ascoltarmi in questo momento, va bene, è un punto sollevato per la prima volta, riportato con forza da Pio X nel quattragesimo anno, va bene, cioè non si deve affidare a comunità politiche superiori ciò che può essere fatto a livello inferiore, perché ciò che può essere fatto a livello inferiore, in senso politico, è più vicino, viene fatto meglio perché meglio si comprendono le esigenze e le necessità del sistema di cui si accura. Quindi la, soli- la sussidiarietà, ricordiamoci questo punto dimenticato. Un terzo aspetto è che la commissione, che comincia a prendere forma cosiddetta, Doveva aiutare i paesi che avevano difficoltà a inserirsi, diciamo, a trarre vantaggio dai, dai, dai trattati sul mercato comune e sulla comunità, fare, diciamo, spingere, fare le politiche, consigliare, facilitare anche gli accordi con gli altri paesi per trarre vantaggio pieno da questi anni. Guardiamo ai trattati dell'Unione Europea, oggi e come vengono interpretati, qui c'è un problema di quelli che sono i trattati e come anche vengono interpretati. Su questo punto, se lei professoressa me lo ricorda, c'è la posizione del professor Guarino, mi ricordi in di interpretare i trattati. Trattato di Maastricht, nel trattato di Maastricht… C'è ancora l'idea, diciamo, della sussidiarietà in qualche modo, confermato da Guido Carli, Guido Carli aveva ben presente, diciamo, Ministro allora del Tesoro, stato a lungo governatore della Banca d'Italia, sono un po' cresciuto con lui, diciamo, dato il Banca d'Italia 60, sono stato suo collaboratore, stretto verso la fine del periodo, fino al 75, il suo collaboratore, ma Guido Cagli aveva ben presente le necessità, i problemi, i vincoli. Siamo presenti nell'economia italiana, quindi l'idea della, che ogni paese dovesse fare la politica che era il meglio in grado di fare, per più opportuna, c'è ancora. Purtroppo questo principio della sussidiarietà è completamente scomparso. Facciamo tutto quello che ci sentiamo, ce l'ha detto l'Europa, ce l'ha detto l'Europa, ma se non ha detto l'Europa noi siamo parte dell'Europa, dovremmo stabilire noi che cosa dobbiamo fare, non ce lo deve dire l'Europa. E non è che l'Europa fa i nostri interessi, l'Europa fa gli
0: interessi, la Commissione dell'Europa e chi sa di chi, di chi domina nell'Europa. La posso interrompere un momento? Io eh, mi sono occupata a lungo di risorgimento. Il risorgimento all'inizio del periodo vedeva Eh, lo stesso Papa Pio IX favorevole a una forma di unificazione dei vari stati che componevano l'Italia era un problema anche ideale, l'Italia aveva un'identità profondissima, noi molto più profonda delle altre nazioni europee perché la nostra identità era fondata sulla religione, sulla fede e sulla cultura che erano le stesse in tutti gli stati che componevano l'Italia di questo progetto di unificazione dell'Italia appoggiato dalla Chiesa, da tutto, non solo dal Papa, ma da tutto il clero, di questo progetto si sono impadronite delle forze anticattoliche che, hanno, che, che erano al servizio di potenze mondiali come Inghilterra, Francia, la stessa Germania, più tardi anche gli Stati Uniti, di potenze mondiali che volevano ridurre l'Italia che mai lo era stata, a Colonia, perché così avrebbero dominato, mentre Roma, eh, Roma è il simbolo del, del mondo, quindi a Ro, Roma non era mai stata Colonia, Roma è stata Colonia quando è stata trasformata in Caput Italia, da Caput Mundi Caput Italia, a quel punto non contava più niente. Questa lunga cappello, diciamo, introduzione, è fatto per dire che del risorgimento, come anche gli ascoltatori di Radio Maria sanno perché ne ho parlato tante volte, si sono appropriati ai loro interessi, non solo economici ma anche ideologici, delle forze anticattoliche che hanno distrutto il paese. La prima guerra mondiale è stata la fine di questo processo di distruzione da cui ci siamo risollevati solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando è arrivata, infatti è un autorevolissimo esponente di questo ceto, quando è arrivata al potere una classe dirigente cattolica. Allora, non è governatore che ci sarà un'analogia terribile, terribile, fra come è stata portata avanti l'Unità d'Italia e come si sta conducendo adesso il progetto di unificazione europea? Non voglio
1: spingere la mia analisi, però l'analisi di quello che vedo adesso sulle finalità non non mi pronuncio, anche se diciamo dirò alcune cose. Dunque, dicevo, la politica economica adesso ci viene dettata dal. e noi ce la ritorno a dire, veramente a me. Veramente fa impressione che a un certo punto il capo del governo italiano debba andare in Germania a trattare quello che. ma chiama fiattare, insomma, non... il capo del governo italiano ha la stessa dignità del. quindi non. Eh, non è vero. Arrivo un po', diciamo, poi due le, le, i, i... I o tre ascoltatori potranno trarre le loro. loro... ma dicevo. Sussidiarietà, sviluppo, sussidiarietà diciamo, commissione che aiuta gli Stati a nella via dello sviluppo. La sussidiarietà ce lo dice l'Europa. Vabbè, veramente, abbiamo rinunciato completamente con gli effetti che poi stiamo vedendo. Invece dello sviluppo economico l'enfasi è sul mercato. Adesso è il mercato quello che domina, non è più lo sviluppo economico, lo mercato porta un'ottima allocazione delle risorse sotto certe condizioni particolari, insomma, io... ricordo che una volta in Parlamento, diciamo così, discussi dei problemi delle banche e un deputato allora, non so se era ancora il PC, Partito Comunista, ma insomma uno di quelli mi disse ma lei non rispetta il mercato. Io guardai un po' rimasi meravigliato e dissi guarda. Io ho studiato, diciamo, con alcuni dei maggiori economisti del mondo i problemi del mercato e conosco tutti i vantaggi ma anche tutti i limiti. Effettivamente mi fa, non lo disse per non offenderlo, non mi dissi, ma è strano ma che uno che viene da una cultura di questo tipo mi rimproveri di non rispettare il mercato, va bene? Allora, Il mercato ha diciamo, dei vantaggi, ma non una cosa è dire come obiettivo è lo sviluppo, una cosa è dire come il mercato, il mercato vuol dire diciamo, sulla base dell'esistente spingere al meglio l'utilizzo delle risorse con vantaggi poi anche con lo sviluppo, però lo sviluppo ha perso questa, diciamo, questa priorità. Ma un altro punto, diciamo, nella prassi, questa commissione che doveva aiutare gli stati a spingersi, mette le multe adesso. <ride> Ma dove sta lo spirito veramente? Io credo veramente dovremmo fare un grande sforzo per sì. Veniamo un po' alla risposta, diciamo, sia cioè pure i parziali in diretta, alla domanda della professoressa Pellicciari. Io ricordo che Ricordo che eh, diciamo, quando eh, si doveva diciamo, decidere di entrare nell'euro, gli italiani erano favorevoli all'euro e eh. memori diciamo, di tutte le difficoltà passate della lira, ma c'era un grande entusiasmo. Io credo che ad occhio e croce allora non si fece un centimetro, ma insomma, l'80% degli italiani almeno era favorevole all'euro. In, in Francia si fece un referendum, referendum allora Mitterrand fece un referendum, per, eh, c'era tutto un accordo tra la Francia e la Germania, vi ricorderete anche eh, diciamo, le discussioni sulla sede della Banca Centrale Europea, sulla Presidenza e così via. Il, eh, in Francia diciamo, Mitterrand, favorevole all'Euro, Diciamo, dichiarò, ricordo che aveva un aveva cancro alla posta, data così per commuovere. Il referendum fu vinto col 50,7% contro il 49,3% in Francia. Bene. In Germania si guardarono bene dal fare un referendum. Noi non avremmo potuto, perché nella nostra Costituzione non sono ammessi referendum contro i trattati internazionali. Questo, l'articolo fu introdotto per evitare il referendum contro la Nato a suo tempo, la partecipazione all'Alleanza occidentale, ma ritengo a ripetere, se si fosse fatto un referendum sull'Euro per l'Italia, io penso che l'80% sarebbe stato a favore. Sono invece convinto, e credo che da parte, diciamo, una convinzione anche generalizzata, che i tedeschi per l'80% erano contrari all'Euro. Nonostante questo i governanti tedeschi vabbè, hanno spinto, evitarono di fare l'euro, dirò anche un altro, su un altro aspetto su come si è passati dalla moneta nazionale alla moneta comune e, e, e come si è comportata diciamo, la Germania riguardo, gli altri paesi come si sono comportati, nonostante questo i governanti tedeschi spinsero per la creazione dell'euro. E indubbio, non me lo dirò più tardi nel corso, di quest- nel corso di questa esposizione, che la Germania è il paese che ha più beneficiato dalla creazione dell'euro e i governanti tedeschi l'avevano ben visto questo, nonostante, diciamo, nonostante il fatto, quindi in questo senso rispondo. Diciamo, quindi Col sì. fu diciamo immediatamente fu ha perso le elezioni perché comunque i cittadini erano contrati, però è indubbio che la Germania, dirò poi alcuni dati, è quella che ha beneficiato, ma creando uno squilibrio nel sistema economico europeo, a cui poi piano piano arriverò. Ricordo che nel corso delle riunioni dei governatori, diciamo che i governatori dei vari paesi, che avrebbero poi diciamo, l'Istituto Monetario Europeo, ancora non era la banca centrale europea, europea si discusse a lungo, una delle discussioni fu su come passare non dando dalla moneta di conto, ma dalla banconota, dalle banconote nazionali alle banconote in Euro, intanto ci fu una discussione sui tagli delle banconote, ricordo che io, il Belga, qualche altro paese diciamo, volevamo la banconota da un euro, la banconota da un euro, i tedeschi gli inglesi allora facevano alla discussione, pur essendo poi rimasti fuori, e gli francesi dicevano la minima banconota a 5 euro. Perché portammo anche l'esempio, io portavo l'esempio, guarda, il dollaro c'è cioè la banconota da un euro. Quando si deve spendere diciamo, un euro, una cosa è avere una moneta, è una cosa è dover tirare fuori dal portafoglio un pezzo di carta. Tanto è che quando il tesoro italiano negli anni precedenti aveva, fatto, aveva deciso di coniare la moneta da mille lire, la moneta metallica, io continuai a far stampare la moneta di carta da mille euro. L'eliminazione di queste, diciamo, dei tagli piccoli ha portato a quel fenomeno per cui tutto ciò in Italia, mille lire, poi è venuto a costare un euro. Il fatto che quando uno guarda una moneta non si rende più conto che una moneta da un euro vale due
0: vale, 2000 vale lire. Sì, infatti c'è stato un impoverimento sostanziale di tutti quelli a reddito fisso perché i prezzi sono raddoppiati. Ma questo non è dipeso dalle autorità italiane che hanno guidato questo processo?
1: Dalle autorità provenienti europee, dal modo come si è affrontato questo. I paesi del nord, vabbè, i paesi più forti, l'Olanda, non accettarono perché loro non avevano le monete. Diciamo, il marco non c'era, non c'era il marco
0: di carta, non c'era il frango di casa, ma franco qualcosa. diciamo. E peraltro loro, mi scusi, avevano un marco, un euro. Anche, anche lui allora, allora Esattamente lo
1: stesso fenomeno che quello che costava un marco costò un euro.
0: E noi la metà, già dall'inizio siamo partiti malissimo.
1: Eh, da lì questo ha frenato, ma adesso poi ritorno, ma questo è il malo principale, ma ha frenato i consumi nei primi anni di partecipazione all'euro, perché ha impoverito tutte le classi, non ha impoverito me e lei, professoressa, ha impoverito la, la donna che andava, il pensionato che andava al mercato a comprare i carciofi, la verdura, diciamo, l'insalata, i pomodori e mi ha detto che è quasi tutto raddoppiato. Insomma. Io mi ricordo che usai questo fenomeno in una regione, dei governatori. Mi piace ogni tanto di raccontare questi episodi, ma aiutano aiuta la comprensione. In una riunione dei governatori, in un ecofilm informale, diciamo, dei ministri del governo e dei governatori che Presiedeva la Spagna quell'anno, la facemmo a Oviedo, Oviedo era la città della riconquista, diciamo. Della, della Spagna nei confronti dei voli, vabbè, si c'era lì la riunione. Allora parlammo, questo era nel primissimi mesi del 2002, era stato poco dopo, andiamo era stato un anno introdotta diciamo, la, la moneta di carta. Ricordo che cominciarono alcuni governatori a dire: Ma invece i prezzi, effettivamente, mia moglie mi dice, vabbè, tre o quattro, io anche dicevo, anche mia moglie, ma mi ricordavo che in Audi mandava la moglie al mercato per capire che cosa succedeva all'inflazione, perché la moglie? Perché la moglie è quella che fa le piccole spese, diciamo, è quella che fa le spese di ogni giorno, quindi questo fenomeno è stato generalizzato e mi diceva il mio collega. Eh, appunto eh, tedesco diciamo che tutto quello che costava un marco prima è costato un euro però è in dubbio diciamo che nonostante dunque per evitare questo fenomeno chi ha studiato l'analisi economica diciamo anche quella antica sa benissimo che intorno al 1370 Nicola Oresme, vescovo diciamo, di Lisieux, la cittadina di Santa Teresa, grande studioso dei fenomeni monetari, precettore del figlio del re di Francia, aveva scritto uno dei primi trattati sulla moneta. E c'erano due principi importanti, spero che non noi, 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 ci diciamo, annoiano
0: i miei. Non ci annoiano.
1: C'erano due principi, in questo trattato, va bene, che lui scrisse in francese, il, fr- il francese dell'epoca è eh, premier treptit de la mansion de Monois, va bene, oggi leggeremo, è il francese dell'epoca. Poi per dargli eh, diciamo, più come dire, autorità lo, lo riscrisse in latino con alcune piccole trasformazioni, torno al 1370. Qui c'erano due principi fondamentali. Eh, le Rouen, Dua, Chiamè, Chancela, Il re non deve mai cambiare la moneta perché quando si cambiano le monete, molti fanno degli imbrogli a danno diciamo, della, della povera gente. Questo è un punto ce l'ha chiarissimo. Il secondo punto, è altro punto importante anche prima di questo: l'amministrazione della moneta deve essere affidata, non deve essere fatta direttamente dal re. Sapete che nella nella finanza romana, tutti sanno nella finanza romana, c'era perfetta coincidenza e confusione tra le casse dello Stato e le casse della, dell'imperatore in quanto tale ora è dice: attenzione, la moneta non deve essere re perché i governanti ne approfittano per, a danno della generalità dei cittadini alterando i valori della moneta creando l'inflazione nome, e dice appunto e la moneta deve essere affidata a una persona indipendente o a un gruppo di uomini indipendenti la quale la gestiscono, nel testo latino c'è proprio una nozione latina, pro
0: bono comunitatis, vabbè. Scusi, ma chi li sceglie questi uomini indipendenti? E una deve scegliere che quindi sempre dipendenti in ultima analisi dal
1: re? Non li devono scegliere i parlamenti oggi. Vabbè, vabbè, se oggi un Paolo dovrebbe essere scelto. Ma questo è il principio che è andato nelle banche centrali. La moneta deve essere indipendente. Comunque, ritorniamo al discorso principale. Quando si, diciamo, si cominciò a parlare di questo, sì, qua, siamo in un momento classico di cambio della moneta. Io mi ricordavo di Reich, va bene, non sa so anche qualcun altro. Qualche altro penso se ne fosse andato. Se attenzione è molto delicato, ricordo anche eh, i proclami dei papi, delle cose, ancora che sono, quando si cambiava la moneta di, diciamo di evitare gli imbrogli, di, 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 di cautela. Se attenzione questo è molto delicato. E se allora si disse per un certo periodo di tempo debbono circolare insieme le monete vecchie monete nazionali e la nuova moneta <ride> ricordo che il rappresentante inglese eh, quando si decise di fare ormai l'Inghilterra aveva deciso di non partecipare eh, e allora si sì, che cosa sulle monete nuove dell'euro che simboli mettere e eh, vabbè, vabbè insomma, ognuno diceva le sue, io dissi ma abbiamo tanti uomini in ogni paese, un uomo scienziato famoso, forse San Benedetto, padrono dell'Europa e rappresentante inglese, ironicamente, dice, ma io ho una proposta, mettiamo la signora Thatcher sulla comunità. Ah Questo
0: però il governatore ha offerto su un piatto d'argento un'osservazione che è interessante, eh, eh, gli, eh, quelli che ascoltano lo possono controllare di persona, guardate i simboli che compaiono su, su, tutte le, su tutti i tagli dell'euro, guardate i simboli, c'è un denominatore comune in tutta l'Europa, questo denominatore si chiama Fede Cristiana, Campanili, chiese, questo denominatore comune non compare mai, compaiono ponti, compaiono non so che, ma tutto meno simboli cristiani, come non si è voluto specificare nella Costituzione cosiddetta eh, europea, nonostante Giovanni Paolo ci fosse speso e anche Benedetto XVI, le radici cristiane del continente. Quindi noi a chi siamo ancorati? A quali valori siamo ancorati?
1: Scusi. Va bene, continuo però sul racconto, diciamo, sul racconto delle discussioni fra i governatori perché il Consiglio ha formato dei governatori di tutti gli stati più alcuni membri fissi diciamo nominati dalla commission- dal consiglio, de- de- del consiglio dei Capi di Stato e di governo allora il eh, ricordo che sedevamo attorno al tavolo al, non per il nome in ordine alfabetico ma in ordine alfabetico dello Stato quindi c'era, io mi ricordo Ireland, l'Irlanda va bene, Italy va bene, Luxembourg, Netherlands, quindi l'Olanda stava vicino a. Vi ricorderete anche che il presidente della banca centrale olandese, Wim Doysenberg, una persona di grande valore, mio buon amico, mancato prematuramente purtroppo dopo che aveva lasciato l'incarico, guarda eh, quel signore con i capelli, un ciuffo di capelli bianchi, un po' si cominciò a dire attorno al tavolo, io ricordo che stava vicino a me, questo tavolo abbastanza, come dire, una ventina di persone attorno al tavolo, erano 12, 15, 17, 18 persone, più 4, eh, Disse: ma, a questo signore disse, io penso che per, dovremmo avere per 20 anni per questo signore le monete nazionali che circolano insieme, alla, circolano insieme alla moneta comune per evitare questi fenomeni anche se non si ricordavano Oresme, Nicola Oresme li conoscevano i governatori questi erano tutti governatori erano allora tutte persone che avevano come dire, governato le monete nazionali ah, eh, come dire sì o mi sembra ho esagerato insomma come facciamo a presentarci politicamente come indiani dovrà fare un po' di meno, e così anche gli altri. Bene, si fa una lunga discussione, l'opinione dei governatori attorno al tavolo, cinque anni di doppia circolazione, questa è la proposta che fanno i governatori. Ora, i governatori naturalmente erano competenti, sono competenti per queste tematiche, ma la decisione è dei ministri dei governi, vabbè, degli stati quindi, rappresentati dai governi. Fanno una serie di discussioni e i governatori, io non ho partecipato, questo poi erano come dire, un gruppo di rappresentanti dei governatori europei con i ministri, fanno un arretramento a due anni, dicono vabbè, deve per due anni, fanno moltissime altre discussioni, eh? i due anni nell'ambito del Consiglio dei Ministri scende a sei mesi. La Germania decide che non ci sarebbe stata alcuna differenza, decide che dal 2 gennaio del 2002, il primo era giorno, vabbè, la, 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 la circolazione, da quel momento non ci sarebbe stata più la doppia circolazione. Ma come è stato possibile? E tutti gli altri? E tu, gli altri hanno dato sei mesi invece, sei mesi, questo sull'accordo l'accordo, fu la decisione dei governi, naturalmente per sei mesi… Diciamo. Che cosa doveva garantire la doppia circolazione? Che alcuni, tutti, tutti i consumatori, decidevano se pagare in lire o in euro e avrebbero
0: controllato l'unico modo di controllare. Con questo modo, forse. Cioè. Beh certo, in un certo senso in Germania non dovevano controllare niente, perché avevano già stabilito la parità, un euro, un marco, no? No, 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 un
1: un marco era mezzo euro, che scherzi!
0: Ah, un marco era mezzo euro? Sì, è
1: mezzo euro, come da noi diciamo mille lire erano mezzo euro, da noi mille lire erano mezzo euro, nella pratica, però i tedeschi non gli importa niente questo, va bene... Partirono immediatamente, diciamo, va bene. E i tedeschi però hanno, sapevano il fatto loro, va bene. Qual era il motivo? Va bene, che se avessero tenuto anche per sei mesi, non partono da i tedeschi avrebbero rifiutato l'euro. Perché l'80% dei tedeschi, così, insomma adesso lo dico in maniera come mia impressione, ma la sua generalizzata, la gran larga maggioranza dei tedeschi era contraria all'euro. Era al Marco, Quindi
0: diciamo che questa politica è stata imposta dagli governatori, governanti illuminati tedeschi che hanno, che hanno avuto la forza di imporla a tutti gli altri.
1: Beh, non è così perché anche gli stessi tedeschi capivano che avrebbero avuto dei vantaggi, ma non è che li imponevano. Però tutti quanti, anche gli altri governanti, inclusi i greci, i portoghesi, gli spagnoli, gli irlandesi e gli italiani, pensavamo di ottenere dei vantaggi. E io però, io e alcuni altri avevamo avvertito, attenzione, per ottenere dei vantaggi devi ottenere, su questo è il punto sul quale andremo, devi recuperare con la spesa pubblica, con le entrate pubbliche, col bilancio pubblico e con il costo del lavoro quello che perdi con il cambio.
0: Lo vuoi spiegare un pochino meglio questo aspetto? Ah, no, va bene, va bene, va bene. La penso che ci Dobbiamo... poco tempo per le domande, Va... ma comunque è talmente interessante.
1: Eh, ho piacere di raccontare questi episodi perché, diciamo così, le cose le fanno gli uomini. Il, lo sviluppo, diciamo, l'andamento delle economie europee è quello che ho raccontato ora. Ma se si vede l'economia europea nel complesso, arrivo piano piano per arrivare alla spiegazione dei problemi, al pinocciolo delle problematiche rispetto alle quali ci troviamo di fronte e che generano questi problemi e questi fatti negativi per la nostra economia e per molte altre economie. L'Europa nel complesso cresce di meno dell'America e dell'Asia, va bene, il Giappone forse va un po' peggio dell'Europa, sapete che nel Giappone c'è la deflazione e questo spettro della deflazione purtroppo si è un po', sta affacciando un po' anche da noi, io credo che non siamo ancora a quei livelli come la deflazione, sono i prezzi che… la deflazione è male, è terribile, la deflazione è. Sappiamoci che la deflazione fu il male della grande crisi degli anni 30, da cui fu un disastro diciamo, mondiale che probabilmente è l'origine della seconda guerra mondiale, quasi certamente, insomma, la deflazione della grande crisi. Siamo lontani anche Però ci sono dei sintomi di questa malattia in Giappone da vent'anni circa, che era una grande. stanno però ad un livello di, di reddito molto elevato, popolazione molto inmecchiata. In Europa, diciamo, ci sono certi. Eh. L'Europa nel complesso, l'Europa, i paesi dell'Euro, diciamo i paesi dell'Euro, nel complesso si sono sviluppati meno degli Stati Uniti e meno dell'Asia. Con questa, diciamo, con l'Unione e con la moneta comune dovremmo avere delle economie ordinate, ma Almeno nel trattato di Roma si parlava dell'obiettivo dello sviluppo, insomma. perché lo sviluppo, lo sviluppo dell'economia porta un aumento dell'occupazione e l'aumento dell'occupazione è l'obiettivo principale, è l'obiettivo fondamentale dello Stato italiano, della Repubblica italiana e l'obiettivo è la dignità, inutile dire cosa significa il lavoro, insomma credo che tutti quanti non occorra illustrazione per dire l'importanza del lavoro. All'interno però della, diciamo, questa dell'economia dell'area dell'euro nel suo complesso, si nota un disequilibrio importante, Alcuni paesi crescono di più e altri crescono di meno, ho dato, ho dato i dati dell'Italia, ma se si va a guardare all'interno si vede che la Germania, l'Olanda e alcuni altri paesi continuano a crescere, l'Italia, la Grecia, la Grecia, l'Irlanda, ora la Francia, crescono di meno. Il cambio, l'euro... Quando, siamo in, quando si è iniziati, diciamo, il 2 gennaio del 99, il rapporto di cambio fra l'euro e il dollaro è di 1,17 e adesso oggi in questi giorni è di 1,30. Ma un cambio di 1,30 dollari per euro è un cambio particolarmente Basso per un paese come la Germania, ma estremamente elevato per un paese come l'Italia. Abbiamo messo lo stesso vestito a persone di peso e di taglia diversa. Che cosa avviene con un cambio? Diciamo un cambio particolarmente favorevole. Un cambio troppo basso genera anche inflazione, però la Germania ha delle difese molto forti perché ha una buona struttura del bilancio pubblico, ha una politica salariale, ha una legislazione del lavoro molto, diciamo, molto avanzata e molto efficace per combattere l'inflazione, ha un forte aumento della produttività, la Germania sta guadagnando fortemente con le sue esportazioni, esporta molto di più di quanto importa.
0: Nonostante il cambio del dollaro, nonostante, che ostacoli anche i prodotti tedeschi. Nonostante, perché dovrebbe avere un cambio molto più alto, insomma,
1: cioè una, è un'economia molto forte. Diciamo. I paesi invece, della, diciamo i paesi in difficoltà, hanno un cambio con cui facciamo fatica. Tanto è che le nostre esportazioni, dicono, ma le esportazioni italiane vanno bene, in questi anni ho detto le esportazioni italiane sono cresciute nel complesso tra il 2005, il 2006 il 2013 dell'11%, ma ah, allora vanno bene. Sì, però le esportazioni degli altri paesi dell'Europa sono cresciute del 30%, <ride> perché il mercato internazionale cresce molto più da mente del reddito. E Dietro questo sviluppo incerto delle nostre esportazioni c'è un costo del lavoro per unità di prodotto che non è in linea con quello degli altri paesi più avanzati. Il punto della difficoltà della nostra economia è il costo del lavoro per unità di prodotto negli ultimi 15 anni La produttività dell'industria tedesca, perché poi diciamo che la competitività è soprattutto sui prodotti industriali che sono oggetto di scambio internazionale, è cresciuta quasi dell'1% all'anno. La produttività dell'industria italiana è cresciuta 0% all'anno negli ultimi 15 anni. Il che vuol dire che se anche nel 2001 eravamo in equilibrio, oggi abbiamo perso dai 10 ai 15%. Allora che come riguadagniamo l'equilibrio? Un paese che non riesce a deposportare abbastanza, per quanto importa, attenzione, attenzione, eh, ha un deficit di bilancia dei pagamenti. Quando c'è un deficit di bilancia dei pagamenti, manca il risparmio, perché il paese è al di sopra le proprie merda. Quando manca il risparmio, non si possono finanziare gli investimenti, le banche non hanno i fondi per finanziare gli investimenti in misura sufficiente e non hanno i fondi abbastanza per comprare il debito pubblico, quindi è chiaro che si abbassano gli investimenti e si hanno difficoltà con il collocamento del debito pubblico.
0: Mi scusi, ma qual era la radice di questo circolo perverso? È la, è il costo del lavoro? Il lavoro che non è in linea, cambio
1: che non è stato e che non è adatto, cioè c'è, uno, c'è una incompatibilità fra il livello del cambio della nostra moneta, che è l'euro, e il costo del lavoro, per unità di prodotto, il costo del lavoro assoluto è la produttività. Questo fenomeno dell'occupazione che si riduce, delle, inghi- delle imprese in difficoltà, tanto che no, no, non, non va che abbassare ulteriormente la produttività. perché quando un'economia non cresce la produttività non, non cresce, si, la produttività cioè la quantità di produzione per unità di lavoro si sviluppa con un'economia in grado. Quindi questo è lo squilibrio. In Germania nel complesso hanno un avanzo di bilancia dei pagamenti, ho visto il ho comprato stamattina beh, il, sull'Economist ogni settimana ci sono i dati, hanno un avanzo di bilancio dei pagamenti, un surplus delle esportazioni rispetto di 279 nell'ultimo anno miliardi di dollari, è più grande di quello della Cina. Il primo esportatore
0: mondiale.
1: Non va che accumulare da molti anni la Germania questo surplus e Mantiene il livello della sua domanda interna, non a livello. Obbliga gli altri paesi a ridurre la domanda interna e lei non la sbaglia, e quindi il sistema si abbassa. E sì, che cosa fa? Quando negli anni '50 c'era l'oro, c'era il cosiddetto mercantilismo: alcuni stati eh, diciamo, raccoglievano l'oro, impoverendo gli altri, la Germania perché sono bravi, eh? sono capaci, non è che sono insomma, però il sistema ha portato a questo avanzo della bilancia dei pagamenti e a un deficit, negli ha portato anche a un avanzo complessivo della, dell'area dell'euro, ma questo avanzo complessivo dell'area dell'euro significa che l'area dell'euro potrebbe fare più investimenti senza avere difficoltà e non li fa, perché tutto, tutto, il, surplus, tutto il surplus si concentra, questo è il problema
0: dell'Europa. Impostato così non se ne esce?
1: Come se ne esce? Che cosa ha detto? C'è il cambio, il cambio della moneta. Il...
0: Ma impostato così c'è un problema di, di, di nemico interno, diciamo, che sarebbe la Germania e gli interessi della Germania.
1: E' povero Presidente del Consiglio attuale <ride> e la politica in cui ci troviamo è il sistema internazionale in cui c'è. Il problema del costo del lavoro, quindi bisognerebbe agire sul costo del lavoro per unità di prodotto, sul rivedere certe diciamo, posizioni. E la produttiva è un discorso che però non è che si fa, è che però è responsabilità del settore industriale, del settore delle imprese. Quindi questo è il problema. Ora mi faccia venire un momento forse io. Questo problema del disavanzo pubblico è il riflesso in gran parte di questo fenomeno. Le politiche che abbiamo fatto, diciamo queste qui, non hanno fatto che peggiorare la situazione. Quando si aumenta le imposte, l'economia stagnante, entrano, si abbassa diciamo, l'economia. Il caso più classico è quello, per esempio, delle imposte sulle imbarcazioni di lusso, per aumentare. Sono scomparse tutte le produzioni che le fanno in Croazia e negli altri paesi. L'aumento dell'imposizione sulle sulle costruzioni, sulle case, ha abbassato fortemente, ha danneggiato fortemente, per cui le entrate dopo l'aumento delle imposte sono meno di prima, l'aumento dell'IVA se abbassa i consumi le entrate sono ancora di meno, quindi quindi hanno ragione quelli che dicono che bisogna uscire da questo, bisogna abbassare il livello della tassazione. Come si fa? Se si abbassa il livello della tassazione però si genera il disavanzo. Qual è la via di uscita per ridurre il disavanzo del debito pubblico? La crescita. Vabbè. Tutto questo fenomeno della difficoltà dei conti pubblici è dovuto anche agli sprechi, diciamo, all'inefficienza, ma soprattutto è dovuto ad una crescita insufficiente dell'economia che non va a aumentare le entrate.
0: E ma come si fa a aumentare la crescita? Per esempio.
1: In un sistema in cui non c'è, qualcosa che si potrebbe, c'è qualcosa che si potrebbe
0: fare, per esempio.
1: negli anni dunque, è interessante leggersi le cronache degli anni 30, va bene, quando Keynes comincia a dire attenzione se c'è disoccupazione, se si fanno gli investimenti, gli investimenti generano risparmio e generano crescita, va bene. Bisogna avere una capacità di individuare alcuni degli investimenti da fare e da portare avanti. Occorrebbe avere un costo del lavoro. Siamo fuori del
0: 20%, eh? non è che siamo insomma. il... Del costo del lavoro nostro rispetto a quello degli altri. Per un'edità di prodotto. Allora, io penso, avevamo...
1: Abbiamo, diciamo, una serie, quindi i problemi sono veramente strutturali. Ma questi problemi strutturali con una Germania che accumula questi surplus di altri paesi è diventato un problema dell'Europa. Quindi occorre uscire da questo.
0: Allora, io all'inizio. Anche troppo. Sì, all'inizio io avevo pensato di fare altre considerazioni, non è stato possibile perché non c'è tempo, d'altronde era è molto più opportuno fare quello che il governatore ha fatto, cioè cercare di chiarire bene questo punto. Poi la domanda su Guarino che è in polemica netta con l'attuale politica perché dice che è antidemocratica perché va contro i trattati precedenti insomma è una cosa che Sto sì, è il modo come ha interpretato
1: è il modo anche come viene interpretato l'Eo e l'Euro il modo come vuole
0: parlare un momento di questo
1: un momento. Eh, dopo firmato il trattato di Maastricht, in cui c'era ancora un po' di, di sussidiarietà, ed, eh, si decise e capirono che non c'erano vincoli, i tedeschi soprattutto, che non c'erano vincoli per il bilancio pubblico esplicitamente, cioè i vincoli che si imponevano monetari, l'avevamo raggiunto, hanno percepito che non erano. Allora introdussero un cosiddetto patto di stabilità, con un accordo che però non è nel trattato, diciamo, un accordo ulteriore invertato, però a un certo punto si accorse questo accordo di stabilità suonava male perché, e allora ci dissero di stabilità e crescita, si cambiarono il nome, illudendoci tutti quanti, io me lo ricordo, e hanno dicevano, ma dove sta la crescita? Io sono la stabilità, va bene, ma poi la stabilità, insomma, diciamo, di stabilità si muore, insomma, o perlomeno, insomma, così ci si sente male. Che cosa hanno fatto questi trattati che appunto Guarino ha messo in luce? Sono anche contro lo spirito, non questi trattati, questi accordi superiori, firmati pare da un da un commissario e poi passando anche con procedure non, non dei trattati internazionali, sono anche contro lo spirito del trattato, non dico quello di Roma ma anche quello di Maastricht, e questi stanno rendendo questa roba no, del 3%, stanno rendendo questa gestione ancora più difficile, perché obbligano gli stati, insomma gli stati in difficoltà avrebbero essere dovuti finanziati dalla Germania che aveva un surplus. e Perché non lo capisce la Germania? bisogna chiederlo loca.
0: <ride> certo. Allora.
1: Eh, ho grandi amici da grandi però questi qua non li conosco più, insomma, non le. non, le, non, le, non fanno. Perché, perché vedono il loro vantaggio, insomma, che. Eh, e eh, vedono, e cioè, poi siete, siete quelli, scioponi. Ora okay, è vero che siamo i scioponi, però ci siamo messi in un sistema, appunto, e avevamo togo. poco. Poco virtuose, ci siamo messi un abito da
0: Monaco, siamo entrati. <ride> Vabbè. Stiamo soffrendo. Comunque, io adesso questa è un'opinione mia, però è vero che la Germania ha avuto una rivoluzione nel Cinquecento che si chiama Lutero, e questa rivoluzione eh, che ha portato al disprezzo per tutto il resto dell'Europa cattolica. E questa è la rivoluzione, è eh, al disprezzo anche per gli ebrei, al disprezzo per la cultura romana, e questa rivoluzione si porta alle conseguenze anche oggi. E forse eh, um, questo spirito tedesco ha qualche problema, che si, si dovrebbe riconvertire Beh. la Germania, dovrebbe tornare a Roma. Dunque... Se la Germania tornasse a Roma forse i problemi sarebbero diversi.
1: Dunque io vorrei, come dire, su questo... Visto il punto. Dunque, la Germania che cosa ha avuto nella storia? Si sente, va bene la voce, nella storia economica recente, negli anni venti, dopo la prima guerra mondiale, ebbe la famosa grande inflazione che rimane nella storia. La grande inflazione fu un fenomeno straordinario dal punto peggiore dell'inflazione russa durante l'invasione progevica. Diciamo, la svalutazione giornaliera del rublo, molto inferiore a quella del marco. Si era, dunque in media negli ultimi dunque immendarono allora, perché i grafici normali non erano più in grado di fare, immendarono i grafici, i grafici logaritmici, tanto per dire, per far vedere. In media negli ultimi Nell'ultimo periodo di inflazione del Reichsmark, l'inflazione media era del 15% al giorno, va bene, del 15% al giorno, Keynes nelle conseguenze economiche della pace aveva previsto questo qua, è stranamente un libro veramente profetico, va bene perché diciamo, a un certo punto salteranno dopo questo, si creano dei soldi, assalteranno i negozi, diciamo, questa cosa quasi la notte dei cristalli, diciamo, veramente, comunque avrete la grande inflazione. La grande inflazione era tale che, vabbè, io facevo la collezione di francobolli, non mi ricordo, i francobolli, 4 milioni di marchi, 10 milioni, francobolli, a un certo punto non si trovavano più i francobolli e per far partire la posta attaccavano direttamente sulle lettere le banconote. Lo stipendio, i, i dipendenti pubblici e privati andavano a riscuotere lo stipendio con la carriola, E eh, così, eh, non è, non è, bene. si racconta il caso degli gli, avventori che entravano in un bar, ordinavano il caffè e quando si alzavano il caffè era raddoppiato. <ride> però in media il 15 giorni. quindi è un orrore diciamo un timore orrore dell'inflazione rischi che ce l'hanno ancora questo, eh, questo fatto dell'inflazione
0: questa che sta dicendo è una causa più immediata rispetto a quella più lontana la causa prima che
1: ha detto io adesso quello che conosco va bene sono no, accolto con grande interesse ovviamente condivisione quello che lei dice però insomma adesso mi faccio parlare delle cose per questo diciamo, negli anni 30, per timore di questo, quando fanno una politica economica del rigore, del taglio della cosa, nel marzo del 1930 il vecchio presidente Hindenburg, un eroe della guerra prussiana, eh, in carica, cioè la Repubblica di Weimar va bene, si comincia a sfaldare, in un rappresentante del partito del Zentrum, del Zentrum cattolico tra l'altro, di fare questo. Fa una politica così dura, va bene, si chiama Bruning, va bene, che viene definito alla fine cancelliere della fame, va bene. Allora lo tolgono di me, dice che deve fare, eh, perché non dovranno, c'è il problema dei. dei, dei, dei eh, delle, delle riparazioni di guerra allora lui deve abbassare i salari, cerca di abbassare addirittura i salari so, fa delle cose terribili a un certo punto lo tolgono di mezzo, perché esagera con questo va bene, ma mettono von Papen, va bene, un altro del centro che alla fine è un po' peggio di lui Fanno ogni elezione che fanno il partito nazista aumenta di voti a un certo punto tutti dicono, il vecchio Hindenburg dice, ma forse dobbiamo, al signor Hitler, lo dobbiamo così, lo signor Hitler dobbiamo dare. Hitler dice, ma guarda io mi contento del cancellierato e del ministero dell'interno. Quindi Hitler diventa cancelliere, cioè primo ministro della Germania. E nei primi per primo tempo fa la politica che gli altri non avevano voluto fare, di rilancio dell'economia, perciò ottiene tanto consenso. Poi comincia a fare la politica, cioè a delle altre. Una politica un po' diversa. Politica diversa. Quindi c'è nella mentalità tedesca questo terrore dell'inflazione, che si ritrova, diciamo, questo dell'austerità, della, della perché loro hanno vissuto questa esperienza. E io ho, diciamo, avuto dei cari amici tedeschi, diciamo, del, del, ma, insomma, persone molto flessibili, le quali dicevano, ma io non so se ce la fate voi.
0: <ride> Proiettavano su di noi la situazione loro del 30, va vogliamo fare, lasciare tempo un a una domanda perché ci sono 5 minuti o no? Una domanda, va bene, vediamo una domanda. Sì, più o meno in linea con... Certo.
2: Pronto? Buongiorno. Eccoci, buongiorno professoressa Buongiorno Buongiorno e buongiorno, buongiorno, governatore. A... E buongiorno al governatore che ringrazio tanto perché ci ha dato una visione delle cose di grandissima sapienza e secondo me ci ha dato delle chiavi anche importanti per, per capire un po' come potrebbe essere affrontata adesso i problemi che abbiamo davanti punto primo, il governatore ha messo Scusi, in ma in lei non ha come
0: si chiama? Ah, Giovanni, da, da Roma.
2: Giovanni, da Roma.
0: Buongiorno, ecco.
2: Giovanni. Buongiorno, buongiorno. Allora, la, abbiamo capito questo: la Germania si è arricchita molto perché ha fatto con l'euro una grandissima quantità di eh, esportazioni, no? per cui ha avuto Beh. Quel, quel, Beh. quei benefici nell'avanzo primario, eccetera, eccetera e esportazioni che poi col marco non avrebbe potuto fare allo stesso modo nel mercato europeo. Cioè, tutte, eh, questo è, è intuitivo perché, perché con, con la li, se noi avessimo avuto la lira chiaramente i prodotti tedeschi sarebbero costati molto di più. Allora questo discorso qui è, è, è quello che noi dovremmo far valere politicamente cioè, professoressa, La via d'uscita non è una via d'uscita tecnica, è una via d'uscita innanzitutto politica e qui torniamo al discorso che faceva il governatore sul fatto che la buona idea dell'Europa era un'idea buona fino a quando è stata un'idea governata dalla politica, non dalla legge del 3% del, adesso, del fiscal compact eccetera eccetera quindi noi dovremmo far capire mentre questa consapevolezza è totalmente assente perché i tedeschi credono voglio dire di essere quelli che ci danno la mancia noi abbiamo dei problemi che sono quelli che ha detto il governatore cioè il il costo del del lavoro più alto, noi abbiamo dei problemi però è un fatto oggettivo vedendo le cose con assoluto equilibrio come ha fatto il governatore il governatore ci ha fatto capire le cose cioè che anche all'inizio del cambio. C'erano alcune buone ragioni dei tedeschi, noi credevamo che facendo, eh, legandoci al carro dell'Europa, alcuni dei nostri politici credevano Giovanni che ci sarebbero andate
0: mezzo. La domanda sì, sì.
1: la domanda, è politica.
0: Alla fa... ah. e eh, sì. Lei
1: ha una signor Giovanni. Il discorso è politico, diciamo, dovrebbe, i nostri governanti, anziché andare a sopravvivere con i governanti tedeschi, devono fare, sul tavolo dell'Europa devono dire, voi avete un surplus per far funzionare una unione monetaria, non bisogna solo avere il cambio del 3%, ma bisogna avere un equilibrio delle bilance dei pagamenti, insomma. In particolare se un, un paese, perché è più bravo, sono più bravi degli altri, ha un sostituto di bilancio dei pagamenti e gli altri sono costretti a fare delle politiche di riduzione, è stato il caso della Grecia, diciamo, no? il Portogallo, è un po' quello che sta succedendo purtroppo anche in Italia, di abbassare diciamo, il livello dell'attività economica per ridurre le importazioni, per permettere di tenere le importazioni al di sotto di quelle poche esportazioni che riusciamo a fare, questo abbassa il livello dell'attività economica e danneggia tutti. E Allora il paese che ha un surplus di bilancia dei pagamenti dovrebbe fare investimenti in Europa, dico solo una coppa, Juncker, diciamo il nuovo, una persona, ha detto che bisogna fare eh, tot miliardi l'anno di, di investimenti. Bisognerebbe fare il 2,5% di surplus della Germania rispetto all'Europa, che è un 7% di surplus rispetto alla sua economia. Lo dovrebbe spendere in Europa con investimenti e così riportare l'economia al di sopra. Che se ne di tutti questi crediti? Allora.
0: È vista così è una semplicità. Bene. Allora, io ringrazio moltissimo il governatore Fazio che è stato ospite nostro. Molte grazie e visto che volevamo trattare io in particolare anche altri temi e non c'è stato proprio modo e noi magari se il governatore è disponibile lo aspettiamo per la prossima per non la prossima alcuni mesi io ce l'ho già fissati, non li posso cambiare, ma per il prossimo anno per altri temi allora, buona giornata a tutti, al prossimo terzo lunedì del mese. Arrivederla, governatore. Grazie,
1: grazie dell'ascolto, al mio, al mio ascoltatore.
0: Va bene. Buona giornata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.